1: Ha llegado el momento de usted hacer su pregunta en nuestro programa de Clínica Abierta y nos sentimos contentos de brindarles esta oportunidad nuevamente para que se comuniquen a nuestro programa y puedan hacer sus consultas. Y les recordamos las líneas telefónicas a las cuales se deben comunicar. Si usted está en Puerto Rico, recuerde que es el 787-303-0101. Para los Estados Unidos, el 1-866-920-9765. Y si usted está en otro país, recuerde el 1-787-763-7100 y el 1-787-282-5990. También puede comunicarse a través de nuestro chat en nuestra página web radiosol.org visítenos y ahí en vivo durante la hora de nuestro programa puede hacer su consulta igualmente aquellos que nos siguen a través del Facebook Live pueden también buscarnos por radiosol98.3 FM recuerden darle me gusta y compartir con sus contactos el programa para que otros también puedan tener la misma oportunidad que usted de participar en el programa Saludos cordiales a todos nuestros amigos de Clínica Abierta. Nos sentimos felices nuevamente de tener esta oportunidad para compartir con ustedes en otro segmento donde usted puede hacer su consulta. En compañía del Dr. Elmo Rodríguez, como todos los días, estamos aquí para recibir... Sus llamadas, no importa de qué tema sea, hoy pueden hacer su pregunta. Saludos, doctor, ¿cómo se siente en el día de hoy?
2: Muy bien, y Lorraine, ¿cómo se encuentra?
1: Muy bien, también. Qué
2: bueno. Felicitamos también a nuestro equipo de trabajo y con mucho cariño también a todos aquellos que nos están visualizando, que nos están oyendo también a través de la distancia. Les enviamos un cordial saludo y un fuerte abrazo.
1: Y queremos entonces saludar también a todas las personas que nos sintonizan, gracias a las emisoras que están comprometidas también con nosotros en llevarles a ustedes este programa de salud. Si no fuera por ellas, no sería posible llevarles este programa. Así que gracias a todos los que realizan esa labor y nos permitan llegar hasta sus hogares, sus autos, sus oficinas, su lugar de trabajo donde usted se encuentre sintonizando Clínica Abierta. Hoy saludamos con mucho cariño a los amigos en Belice que nos escuchan a través de Feiref en Belice. Vamos en esta hora al pensamiento saludable de hoy.
0: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
2: En muchos casos de enfermedad, el mejor remedio para el paciente sencillamente es un corto ayuno que omita una o dos comidas para que descansen los órganos rendidos por el trabajo de la digestión. Muchas veces el seguir durante algunos días una dieta de frutas ha proporcionado un alivio a personas que trabajan intelectualmente y un corto periodo de una completa abstinencia, seguido de un régimen alimenticio sencillo y moderado, ha restablecido al enfermo por el solo esfuerzo de la naturaleza. Un régimen de abstinencia por uno o dos meses convencerá a muchos pacientes de que la sobriedad favorece la salud. Y definitivamente debemos adoptar como parte de el bienestar nuestro, el tener periodos de ayuno. Hay personas que, aunque usted no lo crea, lo hacen diariamente. Utilizan solamente dos comidas y entonces proceden a estar un periodo, digamos prácticamente de unas 18 horas sin alimentarse nuevamente hasta el próximo desayuno. Hacen un desayuno temprano, 7, 8 de la mañana, Luego a las 2 de la tarde. De ahí ya nos retornan hasta el otro día en el desayuno. Pero hay personas que destinan un día a la semana para practicar un ayuno. Se abstienen de una comida. Otras se abstienen del, digamos, almuerzo y cena. Y hay otras que se aventuran a hacerlo por las tres comidas. Hay personas que ayunan dos veces a la semana. Y hay una variedad de este tipo de descanso para nuestro organismo, durante el cual se procede a un mecanismo en el que se le facilita a las células sacar aquellas sustancias que ya no son útiles. Se le facilita el proceso de depurar, desintoxicar y esto hace que en gran medida se pueda restablecer y reparar muchas situaciones que están afligiendo a las personas. Así que el ayuno como parte de un régimen terapéutico bajo la supervisión de su médico, pregúntele a su médico si en las condiciones en que usted está de salud es conveniente para usted omitir una comida, dos comidas o hasta tres o practicar esto regularmente una vez a la semana. Y esto le puede ser de mucha ayuda en el armamentario terapéutico que tenemos a nuestra disposición.
1: Gracias doctor por el pensamiento saludable y estamos listos para comenzar con sus preguntas. Tenemos la primera llamada la hace Luz desde el pueblo de Trujillo Alto. Escuchamos la pregunta Luz, bienvenida. Gracias, buenos días. Buen día. Doctor, le pregunto, mi hijo está padeciendo
3: de un dolor en las piernas. Eh, como la planta la planta del pie y a él le han dicho que es gota pero que él ha hecho un régimen de alimenticio y sigue con el dolor
2: muchas gracias lo escucho por la radio gracias, mire eh, primero hay que reconocer si la persona que le diagnosticó es un médico, porque hay muchas personas que tienen buena intención pero en realidad pues necesitan un poco más de información y el hecho de que una persona le duela la planta del pie no quiere decir que tenga gota. La gota generalmente afecta más la articulación metatarso metatarsofalángica del dedo gordo, esa unión donde el metatarso se une con el área, digamos ya de las falanges de ese dedo gordo, en esa área que tiene tiende a presentarse más frecuentemente este problema. Pero pudieran ser otras cosas, pudiera haber facitis plantar, pudieran haber inflamaciones de los tipos de articulación que son más rígidas en la zona del arco del pie, Pudiera haber el desarrollo de algún espolón en esa área de la planta del pie y ocurre también en huesos del metatarso. Pudiera haber artritis también, que se pudiera estar desarrollando. Pudiera haber neuralgias. Entonces, no hay un tipo de diagnóstico definitivo, tan solo una suposición. Si esto es así, digamos que fue un médico... El que le dijo sí, definitivamente, usted en realidad lo que tiene es una elevación del de ácido úrico y por eso tiene gota. Entonces, si ya se le hizo este estudio y arrojó que efectivamente se le hizo los niveles de ácido úrico, los tiene elevados, se les tomó una radiografía, evidentemente, ahí está la imagen y se ve el problema, si es gota, el dejar todos los productos de origen animal ayuda. Pero el hecho de que usted nos diga que siguió el tratamiento y no se le ha quitado, nos indica que va en otra dirección. Pudiera haber alguna de las otras causas que mencioné, y para esto les recomiendo, si es posible, o vaya a su médico de cabecera para que él pueda revisar con detenimiento si es necesario ordenar alguna radiografía y si no vaya a un podiatra él le puede ayudar con este problema.
1: Bien, tenemos a Digna de Estados Unidos. Adelante, Digna. Hello. Bienvenida. Gracias. Buenos días. Buenos días. Quiero, quiero hacer una pregunta al
3: doctor. Quiero eh, hacer una pregunta al doctor. Yo soy una persona que tengo eh, 78 años. Y en mi vagina, en mi vagina... Yo voto un, como un flujo, pero no es flujo. Es algo, algo como en forma de gelatina, pero es blanco sin olor, pero tengo mi, la vejiga eh, bajita, o sea, caída. Muchas gracias, Dios le bendiga.
2: Muchas gracias. Aunque sabemos que hay una flora normal, que habita dentro del de orificio vaginal. Tenemos también que reconocer que el hecho de que usted tenga ese descenso vesical pudiera estar comprimiendo, pudiera estar eh, facilitando, al tener esta vejiga bajita, que se pueda impulsar, empujar, más bien sería eh, el área uterina y esto pudiera estar facilitando que se pueda desarrollar un tipo de fricción con la ropa interior y facilitar entonces también el desarrollo de algún tipo de infección en esa área vaginal. Lo ideal es que usted vaya a su médico de cabecera o al ginecólogo. Permita que el ginecólogo pueda revisar cómo está esa área y de acuerdo a su experiencia, entonces ya él le puede recomendar si es que nota que está desarrollando algún tipo de infección localizada por asunto de la fricción que se realiza entonces entre el cuello del útero y la ropa interior y que esto esté dando lugar a que se desarrolle alguna infección local, es bueno atenderlo cuanto antes. Si fuera alguna otra cosa, que sea preocupante, él le va a indicar pero vaya al ginecólogo y permita que él pueda revisar
1: Vamos en este momento a nuestra primera pausa y cuando regresemos continuaremos contestando más de sus consultas <música>
3: Soy la doctora Neri Martínez y nos vemos en nuestras cápsulas de Más Salud.
1: Y ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos con sus consultas. En esta ocasión tenemos a María Victoria Álvarez. Ella dice que su esposo tiene psoriasis. Los médicos dicen que no hay cura para eso. ¿Alguna recomendación que usted le pueda
3: dar?
2: Definitivamente. Aquí el asunto sería más bien trabajar directamente con su sistema nervioso central, especialmente a las personas que se enfrentan a la ansiedad al estrés, ese tipo de situación eh, que no les permite a ellos en muchas ocasiones descansar apropiadamente, que estas personas se acuestan tarde. Todo esto lo que hace es agravar el tipo de interacción que tiene nuestro sistema nervioso central con nuestro sistema inmunológico, para que ese sistema inmunológico pueda funcionar adecuadamente no atacar directamente a este órgano, la piel. Entonces debemos darle la oportunidad de que tenga ese tipo de reabastecimiento donde pueda facilitar una interrelación entre el sistema nervioso y el sistema inmunológico que facilite al sistema inmunológico a funcionar adecuadamente. Si sí hay este tipo de reacción, es un indicativo de que tiene que trabajar con la forma como enfrenta la vida. Hay mucha tensión emocional, mucho estrés y poco sueño. Si sí comenzamos a desarrollar algunas herramientas para facilitar cómo enfrentar las tensiones, eso ayudará muchísimo. Pero una de las cosas que más ayuda es que usted pueda acostarse temprano. Y estoy hablando de las 8, 8 y 30 de la noche. Eso facilita que usted pueda tener un mejor dominio de sus emociones. Esto ayuda para que el sistema inmunológico esté más alto, esté mucho mejor en su forma de trabajar, pero no para atacarlo a usted mismo. Igualmente, el ejercitarse cada día. Esto ayuda para que el sistema inmunológico pueda funcionar mejor. El ejercicio también es una forma de disipar la tensión emocional. La exposición al sol, especialmente si usted se expone al sol, aunque sea en una caminata moderada, al mediodía, la longitud de onda y la intensidad de las mismas en ese horario Ayudan para que las personas con psoriasis puedan comenzar a ver un gran beneficio. Revise también la cifra de la vitamina D. Esta vitamina D debe estar en unas dosis aproximadas de unos 60 nanogramos por mililitro en sangre. Y esto es muy deseable. De esta forma, usted notará que las lesiones comienzan a desaparecer, no en una semana ni en dos semanas. Este tipo de ajuste que realiza nuestro cuerpo, demora aproximadamente entre un mes a tres meses en lo que usted comienza a ver el beneficio, cómo comienzan a desaparecer esas lesiones porque su sistema inmunitario ha iniciado un proceso de reorganización y está facilitando que vuelva nuevamente a funcionar dentro de un límite adecuado.
1: Tenemos a Carmen de Cataño, Puerto Rico. Adelante, Carmen.
3: Sí, buen día. Dios les bendice.
1: Buen día. Eh,
3: doctor, quería preguntarle. Yo soy paciente de las venas vericosas y entonces pues uso mis medias. Lo que en realidad quería saber cuál sería el mejor ejercicio para hacer para las venas, cuántos días a la semana y si me tengo que poner las medias en el momento de hacer el ejercicio que usted me recomiende. Gracias y buen día.
2: Muchas gracias. Todos los ejercicios que ayuden para la contracción de los músculos de las pantorrillas, eso sería excelente. Eso ayuda para que las venas, especialmente el sistema venoso profundo y el superficial, pero mucho más el profundo, y las venas comunicantes puedan contraerse facilitando que usted pueda facilitar el retorno de la sangre venosa, a la parte derecha del corazón y si está en la casa si ya fue hizo ejercicio la caminata sería lo ideal pero si usted quiere trotar lo puede hacer pero si está en su casa todo el día no va a estar trotando asegúrese en que saca ciertos momentos del día donde usted se acerca se puede sostener de la cerradura de la puerta y de esta manera o de una mesa trate de elevarse en la punta de sus pies y elevarse lo más alto que pueda. De esta forma usted quedaría prácticamente en las puntitas de sus pies, baje y toque con el talón nuevamente el piso, eleve nuevamente el talón. Haga esto varias veces al día. Esto ayuda para que ocurra ese mismo movimiento de contracción muscular de las pantorrillas que facilita el exprimir, el sistema venoso para que no se quede tanto tiempo la sangre estancada en las partes más bajas de nuestras extremidades inferiores. Y de esta manera usted obtiene el beneficio de poder eh, ayudarse. Si usted puede practicar esto sin usar las uh, medias de compresión, pues es una gran ayuda ya cuando usted eh, sepa que va a estar un rato de pie, que no va a estar ejercitándose, entonces puede utilizar estas medias de compresión para que le puedan en cierta manera ayudar para que usted tenga el beneficio de que estéticamente no se llenen esas eh, venas superficiales y usted pueda tener menos molestias en esas extremidades inferiores.
1: Bien, tenemos entonces a Jacqueline que nos llama a continuación. Vamos a recibir su llamada desde los Estados Unidos. Adelante, Jacqueline.
3: Sí, eh,
1: yo soy una señora de 57 años. Quiero saber qué tipo de colágeno yo puedo tomar para fortalecer mis huesos. Yo estoy tomando también, eh, ¿cómo se llama esto? Eh, Recuerdo que también bueno para los huesos. Para que el doctor me diga qué tipo de colágeno puedo tomar para fortalecer los
3: huesos.
2: Gracias. Mira, en realidad no necesita el colágeno. Más bien lo que debe proveerle son los materiales principales. Hablamos del calcio, el magnesio, la vitamina K, la vitamina D. El boro son sustancias que la matriz ósea va a necesitar para que las células osteoblastos puedan facilitar ahora el desarrollo de un buen hueso esponjoso que sea sólido. Si usted lograra diariamente ejercitarse usando pesas, si verifica la cifra de vitamina D sanguínea, si además de eso, ingiere bastante cantidad de ensaladas de hojas verdes oscuras. Si además de eso, se asegura en que usted pueda exponerse al sol adecuada y diariamente. Además de eso, ingerir una buena cantidad de calcio, de almendras, de semillas de coco y algunas eh, formas o presentaciones de cómo se utiliza el, la soya. Por ejemplo, el tofu, las isoflavonas que contiene la soya van a facilitar que se pueda incorporar mejor el tipo de productos que mencionamos, calcio, magnesio, boro, la vitamina K, la vitamina D, y pueda usted desarrollar un hueso fuerte. De esta manera, tenemos el beneficio el colágeno más bien sería un tipo de cemento que se utiliza para pegar básicamente todos los ingredientes. Pero si esos ingredientes no se absorben y no se absorbe el colágeno, no importa cuántas botellas de colágeno compre, no va a haber un beneficio. Mientras usted no se ejercite utilizando pesas y exponiéndose al sol, es muy difícil que aún con todo y colágeno pueda beneficiarse.
1: Tenemos entonces a Evelyn Hernández. Ella dice que su mamá es diabética e hipertensa. Tiene sus piernas inflamadas, pero demasiado. Dice que no puede caminar. Una debilidad en todo el cuerpo. Dice que le hizo ultra de riñones y está bien, dijo el médico. ¿Cómo se le puede ayudar?
2: Bueno, aun cuando tenga ese ultrasonido bien, hay que verificar cómo se encuentra su función renal. La diabetes no controlada, la hipertensión no controlada van afectando sus riñones. Puede ser que lleguen, digamos, estén en una etapa 1 donde usted puede verificar esto en un tipo de estudio que se hace sanguíneamente. En este estudio donde se toma una muestra y se analiza. Es el mismo tipo de química sanguínea donde se reporta el nivel de glucosa la función del hígado, los electrolitos y la función renal. Ahí también sale la razón de filtración glomerular. Sale para personas de raza negra y para personas de raza blanca. De una vez ahí entonces se puede observar si esa función está por encima de 90. Es lo ideal. Si está entre 60 y 90, ya está en etapa 1, entre más o menos... 30, 60, etapa 2, menor de 30, ya está básicamente casi en una etapa 4. O sea, se va deteriorando. Mientras usted lo mantenga en la primera etapa, en la defunción normal, estamos bien. Ya cuando se va reduciendo entre 60 y 90, caemos en etapa 2, estoy corrigiendo, entre la región que comprende esa, digamos, básicamente... 30-60 estamos en una etapa 3 y menor de 30 estamos en una etapa 4. Y esto es lo que puede ir dando una buena idea junto con la microalbúmina urinaria, la creatinina, nos dan una buena idea de cómo se va trastornando esta función. Pero sí es conveniente que pueda verificar esto. En ocasiones no es tanto la insuficiencia renal. Pudiera ser que tenga insuficiencia cardíaca congestiva ya el corazón no tiene la capacidad, la fuerza para impulsar la sangre, para dirigirse adecuadamente no solo a la circulación pulmonar, sino también a la circulación general. Y de esta manera comienza a detenerse una mayor cantidad de sangre en las extremidades. Por eso la visita al médico, saber el diagnóstico, es insuficiencia renal, es insuficiencia cardíaca congestiva o pudiera ser hasta una insuficiencia hepática. Pero ya con el historial de lo que ella nos dice, es probable que sea insuficiencia renal, pero debe verificar mediante estos estudios que mencioné, cuál es la etapa en la cual se encuentra su función renal en sí. Y para esto pues es necesario ir al médico y someterse a la práctica de estos estudios.
1: Vamos en esta hora a nuestra segunda y última pausa y cuando regresemos continuaremos contestando más de sus consultas.
0: El logro es ante todo el producto de la constante
2: elevación de nuestras aspiraciones y expectativas.
0: La vitamina C es una vitamina hidrosoluble que se necesita para el crecimiento y reparación de tejidos en todas las partes del cuerpo. Se utiliza para formar una proteína importante utilizada para producir la piel, los tendones, los ligamentos y los vasos sanguíneos, además para sanar heridas y formar tejido cicatricial, reparar y mantener el cartílago, los huesos y los dientes, y ayudar a la absorción del hierro. El cuerpo no puede producir la vitamina C por sí solo, ni tampoco la almacena. Por lo tanto, es importante incluir muchos alimentos que contengan esta vitamina en la dieta diaria. Durante muchos años, la vitamina C ha sido un remedio casero para el resfriado común. Aunque las investigaciones dicen que no necesariamente reducen el riesgo de contraer el resfriado, sin embargo, las personas que han tomado estos suplementos pueden tener síntomas más ligeras y leves. Pero si empiezas a tomar vitamina C luego de haber empezado un resfriado, no parece servir. Entre las frutas y verduras donde puedes encontrar la vitamina C está el melón cantalupo, frutas y jugo de cítricos como naranjas y toronjas, pomelos, kiwi, mango, papaya, piña, fresas, frambuesas, moras y arándanos, sandía o melón, brócoli, coles de brusela y coliflor, pimientos rojos y verdes, espinaca, repollo, nabos verdes y otras verduras de hoja, papas, batatas, tomates y su jugo. Recuerda consultar con su médico para la cantidad apropiada de vitamina C para ti.
1: Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787-303-0101 para Puerto Rico, Estados Unidos, 1-866-920-9765. Y llamadas internacionales al 787-763-7100 o al 787-282-5990. Clínica Abierta. Trabajando para ti.
0: Clínica Abierta.
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y tenemos a Manuel que nos llama desde Guainabo Puerto Rico. Adelante. Manuel.
0: Sí, buenos días, Dios les bendiga, les felicito por el programa. Mi pregunta es: ¿qué podemos hacer para el problema del hígado graso y todo? Muchas gracias.
2: Gracias a usted. En esta situación se pueden considerar varios aspectos. Número uno, la persona, si está sobrepeso, es muy, muy probable que tenga hígado graso. Número dos, Verificar la cifra de glucosa sanguínea. Tiene mucho que ver con el desarrollo de hígado graso. Tercero, saber cómo está la cifra de triglicéridos. A mayor la cifra de triglicéridos, mayor también la cantidad de lipoproteínas de muy baja densidad, VLDL. Eso también colabora con el hígado graso. Las personas que les gusta comer mucho aceite o frituras. Aunque sea aceite crudo, si usted es de las personas que le gusta añadirle las viandas, rociarle casi medio envase de aceite porque a usted le gusta casi nadando en ese aceite de oliva extra virgen prensado en frío y usted cree que está haciendo una gran cosa, no lo haga. Use solamente una cucharadita de aceite para darle un sabor a sus tubérculos, papa, yuca, yautía, ñame. Y esto ayudará para que pueda tener ese rico sabor, la pueda disfrutar, pero no la ponga a nadar en aceite. De esta manera no se ayuda. A mayor cantidad de frituras, más hígado graso se desarrolla. A mayor consumo de productos azucarados, jugos, maltas, refrescos, bombones, helados, paletas, bizcochos, galletas, flanes, chocolates. A mayor cantidad de productos usted eh, consuma, cuyo ingrediente sea el jarabe de maíz alto en fructosa, mayor es la cantidad de hígado graso. De tal manera que si usted ha podido tener un panorama bastante preciso, se ha dado cuenta que se corrige si comienza a hacer cambios, si comienza a considerar estos factores. El beneficio será real, pero no hay tal ayuda como una tableta que haga desaparecer el hígado graso mientras usted sigue comiendo todo lo que le está dañando y todo lo que lo facilita. De tal forma que si tiene que bajar peso, baje peso. Si tiene que reducir la cantidad de aceite, hágalo. Si debe eliminar bastante el azúcar, elimínela. Si debe comenzar a ejercitarse, hágalo porque eso beneficia muchísimo. Y si desea también utilizar agua de limón, tiene un efecto adecuado en los procesos para el metabolismo del hígado en la dirección que reduce el hígado graso.
1: Bien, tenemos. Entonces, a María que nos pregunta a través del chat, ¿cómo se eliminan las piedras en la vesícula que son de 0.03 centímetros? Nos escribe desde la República Dominicana.
2: Bueno, tiene una mejor probabilidad de expulsarla. Algunas personas lo que hacen es que combinan unas 3 onzas de jugo puro de limón y 3 onzas de eh, aceite de oliva extra virgen. Toman el jugo de limón, luego toman el aceite de oliva extra virgen y de esta manera ayudan para que se pueda exprimir hay ocasiones cuando esto funciona, pero también he visto personas que no le funciona porque depende de la ubicación de la piedra del cálculo y si está bastante ancladito en el fondo de esa pequeña zona de la vesícula, a veces no se puede expulsar. Por otro lado, mientras mayor sea la cifra de colesterol sanguíneo, mayor será el desarrollo de estos cálculos. Los cálculos se van desarrollando según los depósitos de cristales de colesterol, se van agregando y esto hace que crezcan. Al consumir, por ejemplo, leche, mantequilla, queso, carne, huevos, productos que contienen colesterol, se facilita que la cantidad de este ingrediente o este componente de la, del líquido biliar aumente y comienzan a agruparse estos cristales dando lugar al desarrollo del cálculo ahí en la vesícula. A mayor consumo de esos productos y a mayor frecuencia ya sabe que va a ir creciendo y se van a desarrollar más. El hacer eh, ajustes en el estilo de vida y en la forma de comer reduce mucho este proceso. En ocasiones hay personas que padecen de algunos tipos de anemias hemolíticas que pueden facilitar este problema, como ocurre con la esferocitosis. Pero también ocurre si usted no tiene buenos hábitos de alimentación y le encanta el consumo de huevos. Si consume dos, tres huevos diariamente, además le gusta el queso y usted desea comer varias veces al día queso, le encantan las carnes, le gusta la grasa, la mantequilla. Entonces, la facilidad con la que el cuerpo va a producir este tipo de estructura va a ser real. Y no importa cuántas veces tome el aceite con limón, va a facilitar el desarrollo de los cálculos. Y no va a pensar, pues, voy a seguir tomando aceite con limón para evitar, no lo haga evite mejor el desarrollo del cálculo, evitando las prácticas que mencioné.
1: Tenemos entonces otra consulta de un anónimo. Nos escribe de la República Dominicana. Tiene pólipos en los senos paranasales. Pregunta, ¿cómo drenarlos o cómo eliminarlos?
2: Esos pólipos paranasales solamente se extirpan dependiendo de su tamaño. Y son muy pequeños, de apenas unos pocos milímetros de elevación. Básicamente no hay problemas, pero hay ocasiones cuando se ubican cerca de algún meato, de algún orificio que comunica la cavidad nasal con los senos paranasales. Y esto puede traer problemas de acumulación de mucosidades y... De congestión de esos senos en esas áreas, esos senos pueden ser esmoidales, esfenoidales, maxilares y le causa mucha molestia y facilita el que se desarrollen algunas eh, compresiones en esa área. Por lo tanto, si, hay, si están bastante agrandados, si son pedunculados, como si fuera una perita, el médico. Va a sugerir el que usted pueda operarlos, los pueda remover. No hay una forma natural de hacerlos desaparecer a no ser que usted controle las alergias y la inflamación de la mucosa nasal. De esta manera usted evita que se desarrolle el pólipo.
1: La siguiente consulta la hace Saimer Isaac y dice una persona que en los pies tenga como si fuese ácido <coughs> Perdón, ácido úrico, que el pie está siempre con el cuerito levantado, dice. ¿Cómo se puede manejar eso?
2: No necesariamente quiere decir que tenga ácido úrico. Puede haber una, un exceso de producción del estrato córneo de la zona del epidermis. Y esto eh, puede deberse, digamos, porque la persona tiene mucha fricción entre la superficie plantar y las regiones más profundas. Se estimula, se desarrolla como si fueran eh, callosidades locales. No necesariamente quiere decir que tenga ácido úrico. La forma más fácil de trabajar con eso es sumergir los pies en el agua más caliente que pueda, añádale una cucharada grande de vinagre. Una vez ya haya finalizado, después de unos 10 o 12 minutos, entonces con mucho cuidado con una toallita la empapa en esa agua de vinagre, fricciona un poco, esto comienza a descamarse. Pero, por supuesto, usted puede hacer algunos ajustes. Reduzca el exceso de proteínas que consume. Puede usted ayudarse, digamos, reduciendo la cantidad de carne, la cantidad de huevos. Puede también moderarse en la cantidad de legumbres que consume. Y de esta manera usted puede tener el beneficio también de ayudarse. Úntese un poco de aceite de oliva en las extremidades, en la zona plantar. Utilice calcetines y un calzado que sea cómodo.
1: Tenemos entonces otra consulta, la hace Juliana Carpio. Dice, para recuperarse de una ciática, ¿qué ser ¿cómo sería?
2: Bueno, en realidad ahí lo que debe hacer son ejercicios. Ejercicios que ayudan a estirar con calma esa zona que le corresponde al trayecto de esos nervios. Esto ayuda para que al flexionar, digamos, usted se acuesta boca arriba en el piso y va a flexionar abrazando su rodilla contra el pecho. Lo hace con la rodilla derecha, luego lo hace con la rodilla izquierda, estira, vuelve y flexiona la rodilla derecha, la estira, la rodilla izquierda, la estira, cruza la pierna del lado derecho sobre la pierna izquierda y trata de tocar el piso de ese lado opuesto. Hace lo propio con el pie izquierdo, con la punta de ese pie, trata de tocar cruzando por encima de la pierna derecha, tratando de tocar con esa punta del pie el piso que está al lado derecho. Esto comienza a facilitar estiramientos. No logra usted ver en un día el resultado, pero una semana después de haber iniciado este tipo de estiramientos, ve la mejoría. Puede también, eh, con la inyección de vitamina B12, puede ayudarse muchísimo. Eh, algunas personas también el uso del complejo B en general, especialmente cuando contiene buenas cantidades de tiamina y de cianocobalamina, ayuda para que pueda reducir la cantidad de molestia y dolor en esa área.
1: Tenemos entonces otra consulta. Esta la hace María Vargas. Quiere saber qué vitamina le puede dar a su niña para aumentar el apetito. Su niña tiene siete años y nos escribe de la República Dominicana.
2: Generalmente el grupo B, vienen vitaminas B líquidas que le pueden ayudar, pero si usted le ayuda a la niña, evitando que ella pueda comer entre comidas, no lo vea desde el ángulo que pobre niña, no se le permite comer algún helado, este, algún chocolate para que ella pueda ser como los demás niños. No es asunto de ser como los demás niños es asunto de que tiene un problema de alimentación donde el cuerpo de ella necesita ingerir los elementos necesarios para facilitarle su crecimiento y desarrollo. Comiendo dulces eso no se alcanza porque al comer entre comidas y comer dulces el cuerpo lo que hace es que se satisface con cierta cantidad de calorías pero las calorías no es lo mismo que los ácidos grasos no es lo mismo que los aminoácidos, que los carbohidratos, vitaminas, minerales, antioxidantes, fitoquímicos. Y el hecho de que ella pues, se tome una horchata, que se coma algunas galletas dulces, que le brindan un pedazo de alguna rosquilla, alguna dona, eso le va a satisfacer calóricamente y va a perder el apetito por las cosas que son en realidad para ellas necesarias. Desde ese ángulo, el suministrarle su alimento en forma regular con una dieta balanceada, desayuno, almuerzo y cena, va a suplirle todo lo que necesita y le garantizo que le abriré el apetito. Pero mientras ella se coma un helado, ahora y más tarde, algún tipo de jugo especial de granadilla, o se comió un trocito de mamá y zapote, no va a tener ese beneficio. Trate de que la niña tenga una alimentación nutritiva, variada, que pueda ser adecuada a su edad, pero que a la misma vez se desarrolle dentro de los horarios específicos y le garantizo que su apetito aumentará.
1: Tenemos a Romy Santos, dice... Tengo una inquietud con la tiroides y la soya. Sucede que mi esposo está teniendo problemas con la tiroides. Están alteradas y él consume soya de vez en cuando, hasta dos veces en la semana. ¿Podría esto tener algo que ver con la tiroides? Y si podría consumirla con esta condición, ella también tiene hipotiroidismo y la consume.
2: Bueno, en realidad el problema sería cuando se utilizan los productos de soya en forma cruda. Hay unas tirosinasas que pueden ser afectadas y el uso abundante y frecuente es lo que trae el problema. El problema más bien he observado que ocurre en las personas que consumen productos como los mariscos, langosta, camarones, calamares, cangrejos, pescados, sea bacalao, salmón, chillo, tilapia, no importa cuál sea. Esto va a facilitar eso y también en aquellos productos como los productos derivados de la res. Recuerden que parte de los procesos que utilizan algunas compañías es, en cierta forma, estimular un hipotiroidismo en esos animales para que puedan engordar más y puedan obtener un mayor rendimiento eh, desde el punto de vista de la carne. Y esto, por supuesto... El animal ingiere este tipo de productos y esto va a alterar también la tiroides del ser humano. También se altera nuestra tiroides con los hábitos de vida. Si usted es de las personas que se acuestan tarde, su, su tiroides se va a alterar. Si usted es de las personas que come a cualquier hora, recuerde que la tiroides regula los procesos metabólicos. Comer a cualquier hora cuando usted se le ocurrió, cuando usted quiso, cuando usted pudo, en lugar de tener horarios específicos. Esto trastorna los procesos mediante los cuales la tiroides va a hacer sus ajustes para facilitar que haya un suministro adecuado de calorías y de procesamiento en cada célula del cuerpo. Nuestro cuerpo no funciona como usted quiere. Cuando usted quiere. Él tiene relojes biológicos y tiene hormonas que se dejan llevar por esos relojes biológicos. Cuando se alteran esos relojes biológicos y se altera ese funcionamiento, claro, usted va a alterar su tiroides. Y no hay una pastilla natural mágica que pueda facilitar el que esa tiroides regrese a la normalidad si usted no hace los ajustes correspondientes y evita aquellos factores que la han trastornado. De esta forma, si aprendemos a vivir, también tendremos el beneficio de la salud.
1: Tenemos a Damaris Díaz Osuna Ella dice, doctor, una pregunta. Fíjese que a mi hermana le duelen mucho los huesos. Hace poco le dio como un desgarre en su brazo izquierdo y como que se le puso una parte como morada y le duele mucho. El brazo se le inflama, le dicen que tiene... Como una enfermedad que le llaman periférica.
2: Vamos a analizar un poco el planteamiento. Una cosa es que le duele el brazo, otra cosa es que haya sufrido un desgarre muscular o un desgarre en algún tendón. Son cosas diferentes. Y este tipo de situación, por supuesto, amerita una evaluación. No hay un sustituto a una evaluación. No importa cuánto se haya desarrollado la inteligencia artificial en las computadoras eh, y que usted le pueda preguntar al buscador suyo de preferencia un dolor en el brazo, ¿qué está ocurriendo? Puede ser que le esté dando algunas claves, algunos de los diagnósticos más frecuentes, pero nada sustituye al examen físico. Hay que palpar, hay que tocar, hay que ver dónde duele. Eso no lo hace una computadora ni lo hace la inteligencia artificial. Eso lo tiene que hacer su médico. El médico le va a preguntar ¿Desde cuándo? ¿En qué momento te molesta más? ¿Le va a palpar la zona? ¿Puede haber una bursitis? ¿Puede haber un desgarro del tendón del supraespinoso? ¿Pudiera ser solamente una inflamación de la cápsula articular? Sí pudiera haber, haber eh, desarrollado algún tipo de desgarro muscular o tan solo sea una inflamación. Pero eso no se puede determinar solamente... De una manera, con una sola pregunta. Por eso ustedes notarán que les recomiendo que usted vaya a su médico. Nada sustituye el aspecto clínico, el palpar, el poner el estetoscopio, el verificar los movimientos. Eso es indispensable. Y eso no se logra con la inteligencia artificial ni con un buscador. Hay que ir al médico constatar los diagnósticos, si hay que hacer una radiografía, hay que hacerla. Si hay que hacer alguna imagen de resonancia magnética, hay que hacerlo. Pero no podemos adivinar de esa la importancia de un buen interrogatorio y un examen físico.
1: Bien, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a todos los que participaron. Esperamos que puedan tener éxito en el, la aplicación de los tratamientos. Y nosotros queremos entonces finalizar compartiendo con ustedes esta reflexión bíblica para terminar.
2: El derramamiento de las siete postreras plagas sobre un mundo que no fue directamente a solicitar el beneficio de la redención que gratuita y espontáneamente se ofrecía al ser humano. El ser humano que rechazó la gracia de Dios, la misericordia y el perdón, a pesar de que el Señor lo, tuvo, lo estuvo ofreciendo y extendiendo esa oferta y esa invitación de forma gratuita durante 60, 70 años de vida de cada persona, hasta que finalmente concluye la historia, no solamente de la vida de una persona en forma individual, sino también la historia de nuestro mundo va a concluir. Algún día será el último día en que el Señor ofrecerá esa gracia salvadora. Algún día se predicará el último sermón. Algún día se hará el último llamado al arrepentimiento. Algún día escuchará de alguien la amonestación para que le entregue su vida al Señor. Y ese día llegará. El Señor lamentablemente va a derramar estas plagas para aniquilar el pecado y lamentablemente, mientras seamos reservorios del pecado, esas plagas caerán sobre nosotros. Pero no tiene que ser así. El Señor quiere salvarnos. Él no quiere que usted sea de los que reciban las plagas. Usted puede liberarse de ellas. Acepte al Señor ahora, mientras tiene tiempo. Mientras hay oportunidad, mientras hay gracia, misericordia. Mientras el Señor extiende la invitación, hoy es un buen día para aceptar la gracia de Dios.
1: Bien amigos, nosotros nos despedimos y será entonces hasta el siguiente programa de Clínica Abierta. Con mucho cariño compartieron
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.